1: 今天咱们依旧是和咱们的樊鹏樊老师啊，还有我们的这个刘宇龙，我们的刘博士、刘作家<笑>一块儿继续，还是延续我们上期未尽的话题，嗯，过年的十大焦虑啊。上期咱们说了四五个啊，其实这一不小心把这话题延展开来，发现取这、就是说之不完的，言之不尽的，这是。哎，上回这个咱们这个刘博士说了这个北大的这个教授发表这个看法，这。这、这、是我我们看到这篇文章，实际上就是那个也是姓刘啊，本家、嗯、刘峰，法学博士。嗯。他他是从他的这个观点上写出这一个回家过年的十大焦虑。嗯。咱们上回例举了，比如说这个有钱没钱回家过年啊，这个有没有票回家过年呵呵，有没有对象回家过年，路上有没有 WiFi 回家过年，哎，家里有没有 WiFi 回家过年。嗯。哎，还有一点是什么呢？这个我觉得这提的特别搞笑，不想回爱人老家。这个就这这这个就不是年轻人的视角了啊
2: 啊，得上
1: 点岁数，这人要上点岁数，<笑>起码这得二十二十六七以后啊，差不多。这个我就发现折射出另外一个什么问题呢？就是这个二十八以上啊，三十五岁左右啊，这帮人呢、啊，其实我觉得这种问题不应该是出现在像像四十来岁的这波人里头，因为什么呢？嗯，就饱受婚姻折磨已经是，已<对>已经逆来顺受了啊。对,对对。但这波人里头其实。我我我为什么会觉得这点很重要呢？就是其实我们当下的这个呃社会发展形态这么快的情形之下呀，这波人实际上是现在咱们中国社会的主力主流构成。中间力量，中中流砥柱的力量。但是他们为什么也不愿意回家呢？不愿意回爱人老家，他就说了啊，这已经结婚了，但是夫妻双方老家不在一个地儿，有的甚至相距几千里。嗯，啊，父母这个双方都想这个儿女回家过年，其中可能还有这个有小孩啊什么的，都想看看孙子、啊、孙女儿、啊、外孙呢、啊，是吧？对，哎，都想，但是这个时候问题就出来了，嗯、就是说。我听说过一种啊，就是说今年是你们家，明年是我们家，这轮流坐庄的，这个可能还是相对来讲稍微轮番执政民主一点的这种做法，但是啊。这这，我们刚刚说的这种常见的，但是有的地方它，它它它有的风俗不一样啊，嗯、有的地方风俗不一样。还有一个是什么呢？就是说，可能两个人工作的城市远近，离各自双方老家的这个距离不一样。嗯，那另外一方可能就觉得，那这么近，我们不想跑，是吧？就是由由此可见引出了一部分这个社会家庭话题，它它它它也凸显出来了。所以我说这个刘博士啊，就是这个、嗯、这个刘博士啊，叫、嗯、刘峰刘博士，这个观察相当的、呃、细致。如果说。真是假设这种情况发生在我身上，说实话，我还真不是一定能够打保票，我说我也能够圆满的这个处理好。嗯，而且现在还有一个什么呢？就是咱们国内现成天电视剧里头啊，这这又是又又是另外一个话题，扯远了啊。这是咱们国内的电视剧里头什么类型呢？呃，收视率最高一种雷剧，抗日剧呵呵，抗日雷剧啊，嗯、这是一种。第二种就是这个婆媳之间的描述这种关系的这种家庭生活剧、嗯嗯、啊。这为什么呢？就是因为现代人呐、啊。这我我真是觉得这精神缺失方面还是有点挺严重的呵呵，当然另外一个方面又受到这种生活的这种压力，同时还有家庭的这种方面的这种，呃一一种角力吧，我把它形容为角力，就是呵呵家庭内部的一,一种内耗吧，算是，嗯，凸显在过年的时间特别明显，是，哎，什么相距太远呐，另外还可能有一个就是这这现现在这个凤凰男凤凰女，这是,是吧？是，那么两个人在一块儿生活。但还真是不代表，他现在新兴一代还真不是代表，就跟我们父辈似的那一代，就是接受你的全部。嗯、现在什么？我就是接受你个人。嗯，哎，我我我我就想问咱们这这位刘博士啊，这个、<笑>这个是不是从一个侧面说明咱们人现在当代都市人之间的这种怎么讲？这种包容性啊，嗯，包容性缺了一些
2: 。包容性，包容性是一个方面，当然很重要。嗯嗯、呃，因为像。因为你如果说现代都市人的包容性缺呢，咱必须有一个对照的，必须有个对照的对象。嗯、咱看古人的包容性怎么样呢？嗯、在这件事情上，古人比咱们现在要较真的多，可以说。嗯嗯。嗯因为人生现在这个这个问题，其实有一个非常深厚的这么一个文化变迁的背景。嗯。就是现在夫妻之间人身依附关系变了，在古代没有争议的，你媳妇儿怎么可能过年不回老公的家呢？啊、是吧？这没有争议从夫家。对三从四德里头，三从四德啊，在家
1: 从三纲五常，对对对，都都是在这种形态。对对对。但是现在女权呢崛起了，就是要不咱们说我节目是是说三个百岁，是吧？音飘百岁男子天团组合，确实，咱咱咱们是关起门来说自己男性的话题了。这个如果再往再往学术上去深究一
2: 步的话，就是现代人的伦理资源变了，伦理关系的资源变了。就是过去吧，咱们现在更多的增加了这些平等、这些自由、这些互相交流这么一些伦理的资源，所以说才会有了这么一个对话的可能。过去没有可能的。你过年了，你这个媳妇儿嫁给我了，像他相当于说句不好听的话，就卖给他们家了。我这个嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，那我必须跟我就没有这个争议。其实，但是现在啊，倒不是说包容性的问题，现在这么现在处于这种平等关系，而且。夫妻之间可以交流，有时候妻子还要强势一些，哎、呃，所以说就会出现目前这个问题。嗯，就
1: 是这个刘博士又写了一点，说这点是啥呢？就是说，留守的孩子对爸妈很陌生，留守儿童很这其实这个最早留守儿童是在这种城郊结合部或者说这个农村地区啊，就外出打工的父母特别多，当时都是广见于这种进城务工的这个父母们。但是现在你就会发现，其实都市里的人呐，生活节奏越来越快，就发现。有了孩子之后啊，没有根本没有时间去去去带孩子，那所以也就选择一种方式，就把孩子留在父母身边。嗯，哎、呃，所以这就就造成了一种空巢的这么一种状态。对，很多。啊、嗯呃，就是自己人不在，但是呢，父母陪着孩子长大。暂且咱们不说那些什么教育问题啊等等，嗯、但是这就让很多回去过年见着孩子的这些父母，其实也就是都市的这些呃目前的这些中流砥柱啊，这些 CBD 的精英白领们呐、啊。嗯嗯回去了以后就发现，孩子们好像对于自己有了很深的这种距离感。嗯，他这写了一个数据啊，就是说，中国现在与农民工父母分开居住的儿童总共有六千一百万，六千一百万，半个欧洲啊，约占全中国儿童总数的百分之二十二，中国农村儿童人口总数的百分之三十八。平时父母们就是打几个电话表达一下关心而已，但是剩余的时间，几乎这些孩子们都是。跟自己的这个姥姥姥爷啊、爷爷,、呃、爷,爷奶奶在一块儿，嗯、就这块儿啊，我想的是，因为我我我也是这个父亲啊，嗯、我就觉得就是说，跟英国相比之下，英国是没有这样的情况出现，很少是是是
2: 。中国这种发展中国家呀，尤其又在目前这个发展阶段，咱不能说正常，但是非常典型，嗯，就是一定会付出一部分发展的代价。嗯，发展代价有的是看得见的，比如说环境污染，比如说你社会拥挤啊、治安不善的这些的，有些是无形的，比如六千万留守儿童，这些留守儿童相伴带来的一些社会问题，不管是教育上的，还是说是对这个社会稳定上的这么一些影响，嗯，通通都会计入我们所谓发展的代价中去。其实我们每个人处于目前这个时代背景之下，啊，都或多或少的被代价了。以前在英国的这个发展阶段上，是不是也有出现过类似这样的问题呢？我没有做过相关的研究，但我相信一定会有，无非就是数量级不同的不同的这么一个区别。因为中国时代基数太大，而且量变引起质变，它可能就是会出现一种不同的这么问题的一些分化，但一定会有。英国当年也圈地运动啊，圈地运动它也也也也出现也出现这么一现象，就是农村的人不在农村了，他要进到城里去做产业工人。那他们的孩子怎么办？嗯，我说相比相比之下，无非就是咱们这里可能问题更多、更纠结，然后这量变又引起了别的质变，英国这边肯定会有相同的问题。所以我说它不是一个正常，但是非常典型的这么一个发展现象。咱们或多或少的生于某个时代，就都在被
1: 代价中。嗯，哎，这个咱们相比较之前英国的这个。发展中的这个历史，咱们也能够窥见一二啊。只是说当年人家怎么做的呢？可能现在有史可载的内容不算太多，呃，不然的话，这个东西肯定会形成一个某一个传统，可能会延续一下，
2: 会变成一个固定的社会议题。哎、它不像咱们现在，这是个非常非常大的社会议题
1: ，哎、已经惊动中央了。再加上这个人口基数本来就大嘛，所以它一体现出来的可能刚好恰好又是这个阶层、哎、目前在这个历史时期转折点的时候碰碰到了这个类,类型的问题，人口基数这么。一成，这这个问题就大了。对，温
2: 家宝总理说过嘛，任何一件小事成于十三亿，那都是天大的事情。包括前两天我看那个李玫瑾教授有一篇文章，就是写留守家留守儿童他的犯罪人格的形成
1: 、嗯。哎，这个我看过。哎、对他相对于
2: 他相对于这些在正常环境生长的这个、嗯、长大这些孩子来说，他、嗯、更容易就他有更多的机会接触到危险的人，对、啊，有更多的机会接触到危险的事儿。同时又缺乏管教，嗯、一般爷爷奶奶很难管住啊。对，嗯、缺乏管教，他就很容易变成一个炸药包，一个定安了定时炸定时器的炸药包对、啊。对对
1: ，我记得这个李玫瑾教授，他当时就列举了他所碰到的很多实际的案例，对对包括就是那个著名的马加爵的那个案子。啊、对对
2: 对，马加爵的那个事情。哎、嗯，他们基本上很多这么一大批的人，如果是做一个真正做一个很严肃的这么一个抽样调查的话，嗯，很可能发现目前收监的这些人员，很可能他们有比较相同的这么一个家庭背景。嗯，很有可能是这样。嗯，所以目前这是个比较大的这么一个焦虑，然后同时被刘峰发现写到这篇文章里头，嗯、很值得重视。这不仅是个亲情的问题，嗯，它会折射到全社会去。嗯
1: ，哎，好，编导提醒咱们说，这个咱们先去下广告啊，下半段咱们回来接着再说。
0: 哎
1: ，欢迎回到今天的海岸线 UK。大家好，我是张顿啊。今天咱们继续和咱们的这个刘宇龙，咱们的刘博士，还有我们的这个樊鹏樊老师啊，共同来聊到关于回家过年这个十大要素啊。这这刚这在在咱,咱们宇龙啊，就是说到这个呃中国孩子的这个，你刚提到这个李梅锦教授啊。对对对。我我们再来做一个对比啊，这是咱们今天反复对比。嗯。你看这英国的孩子。对。哎，还记得两年前就是那个伦敦的那个，呃，地区英格兰地区这广泛的那种骚乱事件吧？对吧？青少年，青少年的嘛，对吧？哎，你说他们是不是也经常也是跟父母待在一块儿呢？这很明显，他们这个留守的问题本身就不可能比咱们多，是不是？不可能。而且，英国家庭构架的这种形式，它还是很强调一个家庭的一个完整性的，非常强调。嗯。但是，同样你看啊，这就很有意思了。嗯。同样是一帮孩子，他而且。以居住在大城市的这种孩子居多。对，你看上一回反倒是这个有乡土、偏僻这个区域的这个这个反反倒是没什么大事儿。嗯，反而是什么呢？大城市伦敦呢，伯明翰呢，呃，这这这个曼彻斯特啊等等，像这些，这属于是当时这个情况骚乱是比较严重的。嗯，干这些事儿的都是十五六七岁、十七八九岁的这些年轻人。对。那我们刚刚再回到，就是刚李美景教授他在国内发表了这个看法啊，就是这是符合中国当下的一个社会形态的。但是你看英国，嗯，他没有碰到这些问题啊，嗯，那这又是为什么呢
2: ？也不能说没有碰到啊。据我的观察，咱们先说前两年那个骚乱，嗯，这个孩子普遍的年龄十五六、十七八，就基本是在接受完中学教育之后、嗯、他出来。嗯、我有一个我有一个室友，嗯、他就是十七岁出来。他没有上大学，因为很英国很多当地的孩子不,他不上大学，不选择上大学，嗯、他接受职业教育，嗯、完事之后呢，他就直接参加工作，他是这么一个流程。嗯、这帮孩子为什么会出现骚乱呢？当然，咱们排除那些主观的原因、教育上的问题，嗯嗯、很大的一个问题是英国经济的衰退。嗯，这些需要接受职业教育并且直接走进社会的这些孩子，嗯、找不到工作，或者说是因为经济的衰退，嗯、他的父母下岗了。无法负担他继续做职业教育的费用，有这么一个深厚的背景。嗯，并且咱们看这个年龄层的分布，咱们中国这些所谓留守儿童，他们的年龄层，咱们现在讨论这个问题，脑子里就会出现那个画面，基本上还是在小学阶段，还是在小学阶段，需要父母陪，需要父母就是全方位的呵护，全方位的陪同这么一个阶段。跟英国这边发生骚乱那个儿童的那个年龄层又不一样。嗯嗯。咱们可以说吧，可以说像这种英国这种老牌资本主义国家，这种已经进入 developed country、嗯、这种国家，会遇到咱们可以借鉴的一些历史经验。嗯、但是目前中国这个情况实在是太复杂，它同时存在不同的社会形态，嗯，而且有可能这是历史上第一次一个十三亿的国家进入一个现代化、一个全球化的这样一个历史背景中。对对对。不是有可能，肯定，肯定，从来没有出现过一个超过亿级人口的国家全面进入现代化的这么一个这么一个历史背景。它是有很多因素在裹挟着它的，同时在它流淌的过程中，它又它又携泥带沙，它用泥沙俱下，所以问题一
1: 定会非常的多，会非常的复杂。嗯，反映
2: 在过年上，可能就是留守儿童等等等等等等这些问题。
1: 而且这个似乎是通过一个，看上去这个祥和的这么一个口吻表达出来的。当然，咱们今天是坐在这儿就是瞎聊，咱们这是把把这些问题可能还是有点刻意的放大化了。嗯，但是实质上呢，呃，这些问题啊，归结应该还只是时代带来的。你就你刚刚您说的那种，就是这这这是翻腾的泥沙。对对对。但是这个会阻碍这个历史前进的潮流吗？这肯定不可能，对吧？
2: 这这个事儿，这个事儿、这个、我是这么看，因为现在目前在对历史趋势的看法有很多不同的观点，嗯，其中有一支是来自福柯的，嗯啊，法国有一个很著名的哲学家叫米米歇尔·福柯，啊，他就是认为历史是由偶然因素组成的，是由人组成的。当然，我们目前从小到大学马克思主义史观知道有历史发展趋势这么一个东西在涌动，嗯，呃，如果我个人这样想，这两个观点需要结合。就一方面，它肯定有一个向前的趋势，嗯，啊，我们可能有一些问题，随着这个历史的进步，自然而然我们会找到解决方案。对，同时人的因素非常重要。就我们尽量让被代驾的人少一些，嗯，尽量做得好一些，把这个问题能修复的地方尽量给提前想到，嗯，可能我们不必重
1: 蹈这么多的覆辙。嗯，
2: 这是我的意思
1: 。哎，哎，这个咱们这个刘作家啊，这果然是站在。哲学高度，说完这些略显沉重的啊，咱们最后来说最后一点，也就是这个刘峰刘博士提到的最后一点，就是说年呐过得太快，这也是过年十大因素之一吗？我当时看到的时候，我觉得，呃，可能是以我的这个当年的这种视角来看的，用、呃、我我觉得这不就是初一十五的一个概念吗？对吧？最多也就是如此，但你说快还是慢？好像近几年我也没真没这么强烈的感觉，这但是既然这个刘博士提出来说了这一点，我就觉得、啊、咱们现在有的时候，我经常有时候看国内的这个新闻啊，经常会冒出一个什么概念，就是假日综合症。嗯，对对对，有。哎、呃，跟心理上、身心上的<对>这个方面都有很大的关系。但是你说它是一个症候群吗？嗯、嘿嘿好像。还不能严格意义上来说算是，因为这个好像只是有一个，虽然它有这个周期性啊，就是说肯定是在就逢年过节放假的时候，但是好像以前，比比比方说二十年前，这就没有这样的情况过，是不是？你说这个回家过年显得太短这时间，以前咱们好像也没有这种感觉啊，现代人为什么会有这种感觉呢？我想
2: 会不会是因为现在人觉得？逢年过节反而让人身心更加
1: 疲劳。哎，这个这，这个观点有一定的意思啊！你还真别说，你现在发现啊，现在逢年过节是不是有点挺无聊的
2: ？啊，这个事儿我是这么看，嗯、因为咱们在我的有生之年，目前过年放七天假才变成一个法定的规定。在过去八十年代的时候，尤其我父母刚参加工作那个时候，嗯，其实他是在一个很封闭的单位里头。目前也就是一种人情的关系，就是很封闭这种系统。嗯，他们想过说句不好听的，想过多长时间年，过多长时间年啊，一直过到他自己这个这个性，一直过到自己性尽性这个性质散了之后。嗯，另外还有一个什么问题呢？就是很严重，目前处处体现在中国社会，就是文化和制度的错位。嗯，因为过年只放七天假，但是在咱传统文化里，十五完了那才叫过完年过完了。嗯，你这后边这八天怎么打发？嗯，央视那边还在放着元宵晚会呢，你这边已经开始。就是心态上啊，其实还没扭转过来。没有扭转过来，你还一直在加班呢。你说你这个东西，你怎么，你你怎么扭转？一个大的一个社会，一个一个元叙述，一个 narrative 里头还在过年，可是你这边一个小圈里，你可能已经开始忙。甚至有些工作初三就开始忙了，嗯啊、对对啊，那他那他他肯势必会产生一种文化跟制度上的错位，嗯嗯嗯，哎，真是这
1: ，咱们可以可不可以从这个角度而言啊，就是说，这似乎啊也是跟咱们现在生活节奏变得越来越快有关系，对对对，哎嗯、以前可能真是咱们闲事的时间啊，相对来说比较多，你到了逢年过节放假的时候呢，反而你觉得你可干的事儿啊，还特别多的，你比比方说这个走街坊串门子是吧？哎，然后包括邻里之间，那个时候不像现在这种钢筋水泥，就是显得这相对来说这么冷漠。邻里之间，包括那个时候很多孩子都是成长在一个大院子里头，嗯、相互之间这种交往还是很多的。特别如果小时候，
2: 我还记得，呃，我父亲还拉着我去过年的时候去去扫这个扫街，嗯、就是把家门口的地呀扫一扫。嗯嗯现现在恐怕就没有这个习惯。虽
1: 然当时啊，这种行为说上来好像是各扫门前雪，嗯，但是实质上啊，你回归到现在，似乎很罕见了。
2: 这事物业管，<对>现在这事物业
1: 管。哎，就就是咱咱咱们这钢筋水泥的丛林，这些都市，<对>其实它还是隔阂了很多东西
2: 。对，刚刚盾哥提到说，过去的人好像闲适的时间比较多。嗯，这我自己又有一个小私人的看法。嗯，不是多。是现代人闲时的时间碎片化，嗯，就是我们没有一个真正集中的时间，一种心态，把这个日子放空，我就去休闲。嗯，过去人可以这样啊，逢年过节，端午，嗯，端午、重阳，咱们这个一个传统节日，哎，我就把这个放空，这就是节。嗯，现在不是了，现在我整个人就在一种在社会生活的运转中，我就工作，我的时间变得非常非常碎，可能今天半个小时。明天歇一个小时这样的，即使在过年中间，我也很难说把这段专时专用，嗯，因为我心里头装着事呢，很难专时专用去做这件事情。嗯，嗯所以说现在人可能变得不是说时间更少、更 limited， 嗯嗯，他、嗯、是变得时间更碎。了
1: 。我倒还有另外一个看法，就是说咱们现在国内的啊这些休假时间呢，嗯、变得越来越集中化了，嗯，就集约化了已经是。就咱有段时间好像是经常把一些什么莫名其妙的一些节都集中在一块儿，比如说从礼拜六开始起，一直到这个假期结束，黄金周，一共凑多少天是吧？嗯，对。其实这种方式啊，真是我我觉得就包括为什么也会产生这种感觉，就是有点人为似的，就是把本来一年当中三百六十五天可以属于你一个正常的这么一个爱或者按照我们的性情或者说是爱好等等可以分割的原本的一个正常的一个假期时间长度，把它。全部集约化了。嗯，咱们反观英国这一块你就会发现，其实你好像会觉得人家是不是天天都在休息，隔三差五。但是实际上，你真的这样算起来的话，还真未必是这样。你看，他这儿特别长的假期啊，英国没有，没有没有多少。除了圣诞，像这种的最多一个礼拜吧、嗯啊，就是复活节，呃、啊，复活节了嘛，就你能数得出来，也就这俩。最长的假期时间，一次性长度不可能超过七天、嗯。对的。但是他其他的时间，比如说你工作一个月了之后，就是连续工作一个月了之后哎、嗯，哎，他可能就会出现有一个比较长的一个 holiday 的一个时间了哎、嗯。哎、嗯，而且你又发现这边的人，他真是可着劲儿啊，这到了假期时间，他啥也不管了，就全家出动啊对对对对。嗯啊
2: ，这边也就是刚刚提到那个问题，这个我完全同同意盾哥的说法、啊。集约，集约，现在集约化的假期不太适合目前中国的现状。啊嗯、中国人目前时间碎片化，嗯、所以我个人的建议是，假期也要碎片化。嗯、这样的话，大家可能才会休息得比较舒服。嗯、否则，长假你必然会带来制度和文化的隔阂，嗯、你必然会带来放完假之后放完假之后那种症候群那种感觉。嗯嗯,嗯
1: ，其实这刘博士的这意思就是说呢。呃、嗯，虽然这个全国假日办发表的这个除夕上班的这个全国号召，嗯、是吧？咱们也不一定就是说，真是过年的时候，真的给人家打一电话说，哎，你们除夕真的上班吗？是不是？嗯、但是这，你你你你其实就是要提醒什么呢？大家真的是，咱们可以啊。好好的去规划一下自己的时间，当然，国家这个相应的政策，它只是一个指导性。嗯，你真正的是要把自己攒着劲儿了，要跟人家休息的时间都是重叠，难免会出现人山人海。就是我看你，你看我在人海当中回望，回眸再望你一眼，是吧？一下、嗯、<笑>就会出现这种情况。所以说啊，年得年年过是吧？嗯、这假期呢是人人都有。但怎么过得舒心，怎么过得舒坦，同时避免咱们刚刚所说的这这刘峰刘博士说的这十大点啊，包括这其实涵盖各个年龄阶层，真是啊，涵盖我们目前中国社会的各个年龄阶层。咱们中国人，说实话，真是。